0: Tiro directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Hola, qué placer saludarlos.
1: Es una edición especial de este programa para todos ustedes, porque tenemos hoy a Fernando Solabarrieta, que vamos a platicar junto a Gustavo Mendoza, su servidor, de lo que pasó en el duelo entre México y y Chile. Fernando, en México solimos decir, primero te mando un abrazo a la distancia, que este tipo de partidos pues no sirven más que para otra cosa, más que para facturar muchos dólares, y vaya que de eso México sabe y tiene historia, con este contrato blindado, por el cual tenemos que cumplir 10 partidos al año, si no, no hay pago. Bueno, pues, se da este encuentro, pero en esta ocasión, mi Fer, creo que salen ganando los dos equipos, porque encontraron jugadores que para el futuro le pueden ayudar muchísimo a sus respectivas selecciones. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Gustavo? Qué placer. Una distinción que me haces de invitarme acá. Bueno, invi autoinvitarnos los dos. Autoinvitarnos, sí señor, sí señor. Sí. Porque vamos a compartir este podcast con tiro directo que es tu sección permanente y con Fútbol Chile también. Así que saludos a todos los amigos mexicanos que están escuchando y a los chilenos que están repartidos por el mundo. Muy de acuerdo Gustavo. Más allá de que que había un aspecto económico importante en el contrato que tiene México de realizar 10 partidos eh, yo siento que los dos equipos avanzaron o sea, en conclusiones eh, interesantes respecto de lo que era lo más re relevante que es proyectar jugadores de cara a la selección adulta y me parece que los dos equipos avanzan estoy muy de acuerdo en eso Sí, porque
1: eh, siempre que pero ponen estos partidos con calzador y intentamos de encontrar las cosas positivas. Bueno, por lo menos en México, por supuesto reiterando el abrazo a toda la gente de Chile que sigue este capítulo. Mira, en México venimos diciendo, hace falta un cambio generacional, eh, hace falta que convoquen a Fulano, a sutano a Mengano, y cada quien tendrá en la cabeza ciertos nombres que para este partido concentró Gerardo el Tata Martino con el tricolor mexicano. Quedaron todavía algunos fuera, porque van a jugar la final, porque acaban de jugar semifinales, porque no los quiso llamar el Tata, pero por lo menos hubo un avance. Y creo, Fernando, sin ser, estar empapado al 100% como tú de lo que pasa en el fútbol Chile, sino simplemente lo que vemos en las eliminatorias, creo que también Chile de pronto se estaba vejentando y el que refresque nombres, caras con este partido amistoso
0: le puede venir bien para el futuro Sí, 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 eh, sobre todo por el momento que vivía la selección chilena hasta hace un año ¿no? yo te quiero contar que se contrató a Reinaldo Rueda, técnico de gran trayectoria, colombiano incluso en ese instante Colombia lamentó muchísimo que venga a dirigir a Chile y no a su selección, eh, algo así como que se lo robamos este, pero la verdad Gustavo trabajó casi tres años y lo que dejó fue muy muy poquito, sobre todo en este aspecto, porque él buscó una, una renovación, para mi gusto de forma equivocada citando y citando jugadores, no dándole confianza a quienes iba encontrando y terminó, imagínate después de llamar a 72 jugadores terminó sin ninguna conclusión entonces Lazarte cuando toma este equipo jugaba eliminatorias, la famosa generación dorada que ya está entre 33 y 34 años y miraba la banca y no había nada, pero esto ha ido cambiando los últimos meses y ayer me parece que fue un reflejo de eso ¿no? de jugadores que ya están alternando titularidad y, y algunos que asomaron como alternativa en el día de ayer y me parece que México también a mí me gustaron varios jugadores mexicanos Sí,
1: yo destacaría eh, para comenzar del equipo mexicano, y ahora tú me vas a decir los que destacas de la selección chilena, me parece que Acevedo, el guardameta del de equipo de Santos Laguna todavía había venido llamando la atención desde hace un par de torneos con personalidad, con buenas atajadas con buenas actuaciones con su equipo y bueno, por fin le hace justicia la revolución y aquí quiero hacer un énfasis y un paréntesis Fer, si me lo permites porque a Guillermo Ochoa hoy arquero titular de la selección y con ya varios mundiales en la espalda eh, lo llevaron a su primera copa del mundo de 18 años, a la banca como tercer portero pero lo que le sirvió, Guillermo Choa el crecimiento de haber ido desde esa edad a un mundial, más allá de que no jugó ni siquiera un partido, ni mucho menos, pues no está no está ni siquiera en duda. Obviamente es una evidencia que creció, que le ayudó, que le forjó carácter, que le forjó personalidad. Hoy Acevedo tiene 25 y en México algunos dicen que está demasiado joven. No, 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 no. Ahí junto a Ochoa y junto a Talavera o a quien quiera el Tata Martino debe de llevar a este joven para que vaya fogueándose, ya si juega o no pues sería un lujo, pero lo importante de lo que es tener el bagaje con experiencia pues es fundamental,
0: ¿no te parece? absolutamente, hizo una tapada a los dos minutos, impresionante ante un cabezazo de Benja Jakusevic que viene de ser bicampeón de Copa Libertadores con el Palmeiras, es cierto, no jugando mucho, pero es bicampeón de la Libertadores, juega en Brasil de hecho fue titular en los últimos nueve partidos del Brasileirao, entonces tiene un juego aéreo muy respetable y metió un cabezazo que a mí me parecía que Chile empezaba ganando muy temprano, pero esa mano salvadora de Acevedo impresionó no cualquier arquero puede meter una tapada como esa, de ahí para adelante me parece que hizo un buen partido también eh, alternando, como es un arquero joven, alguna sombra por allí también pero, pero me pareció interesante lo mismo lo de Córdoba eh, Jiménez, que cuando lo vi sé que es el hijo del jugador argentino de, 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 de gran el paso por México el sí. Chaco Jiménez este es el Chaquito, ¿no?
1: mira Realmente el apodo que tiene él que a él le gusta y que le dicen en su casa es Bebote pero Bebote. en México, así le dicen y así le gusta, ¿eh? Te lo digo porque no hace mucho lo entrevistamos aquí en Tiro Directo y nos dijo, sí, yo soy Bebote, a mí díganme Bebote. Pero bueno, al ser hijo del Chaco en México, pues le dicen Chaquito. Tampoco es que le moleste, ¿no? Pero a él el apodo que le gusta es Bebote. Pero eso es lo de menos. Lo importante es que es un tipo de uno noventa y tantos, con presencia física, terminó siendo titular en Cuba Azul la temporada pasada, hizo goles importantísimos en el título de hace seis meses de la máquina, yo creo que en México que tan ausentes estamos de centros delanteros esta es una gran opción para la
0: selección Sí, eh, yo cuando lo vi inicialmente me pareció un delantero bueno, típico 9 de referencia, grandote, que se mete entre los centrales, pero me pareció algo torpe y en el segundo tiempo eh, hace una jugada en medio de los dos centrales chilenos y empieza a despertar y empieza a mostrar cosas más allá de su envergadura física creo que tiene una técnica eh, suficiente e interesante para ser tan grandote, así que me terminó gustando. Y otro que me, me pareció eh, este, eh, realmente impresionante por su envergadura física fue Olivas, ¿no? El número 4, que también me pareció un defensor algo torpe, pero después con el paso del, del partido mostró cosas técnicas buenas también. Un partido algo desordenado, Gustavo, porque sí. el primer tiempo me pareció que Chile en esa presión alta provocaba mucho horror en México. Eh, pero en el segundo tiempo fue al revés. Me parece que el primer tiempo es para Chile, el segundo tiempo es para México. Y claro, como es un amistoso algo desordenado. Los jugadores no se conocían, no habían jugado juntos nunca. Me parece que que el caso de México es bastante parecido, y eso provocó cierto desorden, pero que al mismo tiempo, en términos de espectáculo, provocaba varias ocasiones de gol. De hecho, eh, eh, el que Acevedo haya sido figura en México y Sebastián Pérez, el portero de la Universidad Católica, haya sido figura en Chile, habla de, de, de un buen partido. Por supuesto,
1: de llegada de los dos equipos. Yo, además de los que ya citamos del equipo mexicano, eh, también... Eh, me gusta el caso de González, aunque lo terminaron sacando, hacía tiempo que lo veníamos señalando en México como un jugador que tenía que ser llamado a la selección del Ponchito y que finalmente se le hizo justicia a la revolución ojalá y no sea la última, pero Fer, háblame del equipo chileno, más allá de que ya resaltaste lo de eh, Kusevich y lo de Pérez, pues también vimos nombres como el de Montesinos que nos recuerda al aquel, aquel gran chileno Cristian que jugó en México para Santos Laguna y Necaxa y que le hizo un gol en el mundial de clubes al Real Madrid en una, en un mundial de clubes con el Lecaxa, pero hay otros nombres importantes, por ejemplo. A ver. Eh, me gustó también, obviamente, Vegas, ¿No? Que es garantía y que lo conocemos de manera extraordinaria. Baeza, que más allá de que luego lo sacaron, me pareció un tipo importante. A mí me gustó mucho lo de Rojas y lo de Parra, por mencionarte algo eh, del medio campo del equipo chileno.
0: Sí, sí, yo coincido en varios de esos nombres, un, un par no tanto, porque yo pediría un poquito más, porque eso sí están asomando en titularidad en, en la selección, el caso de Baeza y el caso de Núñez. A mí me pareció, eh, bueno, lo de Pérez, lo repito, eh, no le pesó el debut de la selección, Montesinos, para mi gusto, la gran figura de Chile en el partido, este chico tiene una personalidad, es el hijo del pelado Montesinos, tal cual tú dices, eh, hizo una carrera larga, larga. Interpreta para mi gusto, y esto es interesante, eh, la, a la mayoría de los jugadores que tienen que dar una vuelta larga, que no le es fácil, que tienen que sacrificarse mucho. Este chico estuvo en segunda división profesional, que es la tercera categoría del fútbol chileno. Después saltó a primera B. Y después, recién el año pasado llega a la primera división y este año explota con auda italiano y ese es más o menos el recorrido de los jugadores en general cuando uno dice no bueno este ah qué rico que ser futbolista y bueno este y llegar tan alto claro esos son Vidal Sánchez Claudio Bravo pero son el 5% de los jugadores en México sí, pasa claro. algo parecido me mencionaste sí, Ochoa sí. pero pero claro el, el recorrido largo como el que hizo Montesinos es el más común entre los jugadores pero bueno eso es una es, es una situación no tan visible para lincha, ¿no? Pero es muy real. Eh, buen partido Morales, ¿sí? En general, eh, tiene que bajar unos 5 kilos por lo menos si quiere estar a nivel internacional. Eh, buen ingreso de Suazo, buen ingreso de Méndez, que tiene la claridad en el área para tocar la pelota parra, que a mí me gustó, ¿sí? Igual que tú, pero tuvo 10 minutos fatales. Él pierde la pelota en el segundo gol de México, que que origina el Libre, y después tiene una pelota que tira hacia atrás, que bien pudo haber sido el 3 a 1 y se acababa el partido, pero Luego logra recuperarse y anota el, do, el gol del triunfo, con lo cual entre luces y sombras me parece que aprueba. Mal Marcelino Núñez, y es un jugador que, al que yo le tengo muchísima fe, tal vez el más proyectable de todos, pero no hizo un buen partido. De hecho, los estudian en el primer tiempo y él estaba llamado a ser una de las figuras junto a Baeza, porque ellos ya han jugado bastantes partidos en eliminatorias con, con Chile. ¿no? Pero eh, en general yo creo que esos son los nombres interesantes, agregándolos a los que tú, a los que que tú ya dijiste y México si me permites dar una referencia porque quiero la tuya respecto de Chile también, a mí me pareció un equipo igual que Chile en algunos minutos algo desordenado se nota que no, no, no han jugado mucho tiempo juntos o tal vez era la primera vez eh, y que en el primer tiempo cometieron muchísimos errores sobre todo atrás cuando fueron presionados por Chile pero en la segunda fracción ordenaron eso y creo que el equipo mexicano mostró cosas interesantes, muy interesantes de cara a una renovación urgente por lo que acá sabemos de México, al que siempre damos por clasificado al mundial, pero que en esta oportunidad está en zona de repechaje después de aquella, de aquella derrota con Canadá. Así que me parece que estos chicos pueden aportar a ser la alternativa definitivamente en México.
1: Claro, sí, en México venimos acusando un cambio generacional que necesitamos desde hace tiempo. Digo, hoy, por diferencia de goles, superamos apenas a Panamá, pero sí, viene una parte importante en el calendario para buscar la clasificación directa y, y del equipo chileno yo te diría que me deja una buena impresión las nuevas caras, me deja una impresión de que el señor Lazarte que por algo dirigió algún tiempo en la Real Sociedad y ganó muchos dólares en el fútbol eh, asiático seguramente pues le, le puede dar una nueva cara, le, le puede dar un nuevo enfoque a esta selección que a la distancia sin estar tan empapados en las eliminatorias la vemos hasta cierto punto cansada hasta cierto punto topada hasta cierto punto desgastada y obviamente pues con un promedio de edad alto hace que la dinámica en el equipo mayor se haya perdido ojalá y algunos de estos futbolistas le vengan bien para hacer un cambio importante en una dinámica de fútbol que necesita ser diferente hoy en la actualidad para lo que se mete la pierna y lo que se corre físicamente se Necesitan futbolistas de otras características Y sobre todo que estén al 100% Pero háblame de Galdames. Vino para México Vino para México, nació acá Su papá jugó acá Y bueno, pues acá le tocó nacer ¿Es, es debate en Chile? ¿O no les pasó Ni por la frente que haya venido Para acá no les importa?
0: Sí, no no, no mucho, porque es un jugador que, muy joven, ha jugado muy poquito en la Unión Española, asomó con cierta titularidad, yo igual que tú con, eh, con el Bebote vamos a decir así ¿Sí? eh, yo también conozco de, muy pequeños a los tres hermanos, porque los tres somos unos jugadores profesionales igual que su padre de hecho Pablo, que es el más destacado hasta ahora juega en Italia, Tomás Galdame juega en la Unión Española, defensor central el hermano del medio, y Benja es el más pequeño dicen el mejor de todos, pero todavía ha mostrado muy poquito, entonces no tuvo mucha relevancia su ida a México más allá de la información y ayer me llamó mucho la atención cómo celebra el segundo gol de México como si hubiese estado con el equipo toda la vida eh, claro pero bueno, se ve que se está impregnando de, de ese fútbol y más allá de que pudiera explotar y entonces Chile haber perdido una buena figura por ahora como eso no ha sucedido eh, Gustavo, la verdad es que no 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 te digo que pasó inadvertido pero prácticamente no, 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 no hubo mucho debate al respecto
1: pues México ya lo está comenzando a convencer poco a poco y con esta llamada seguramente lo irán enamorando Fernando, qué placer saludarte la, sí. Sí, dale, la fe, última, dale. perdona,
0: Gustavo, para terminar Ves a Chile clasificando al mundial.
1: Te soy sincero, ¿Eh? no, no lo veo clasificando al mundial. Te soy sincero, me encantaría porque tengo muchos amigos chilenos, pero lo veo complicado.
0: ¿Tú lo ves? Yo creo que se puso muy difícil después de haber tenido momentos terribles, enderezó el rumbo y el partido con Ecuador era clave. Por tanto, sí. está muy difícil. Pero claro, tal vez por haber nacido acá, yo tengo, yo tengo la fe todavía intacta, pero está claro. difícil. Sí, sí, sí. Ahí, México ahí, lo veo, ¿eh? Ahí la
1: dejaron, mire. Me... ¿eh? Ahí con sí, Ecuador sí, sí. la dejaron.
0: Estoy Esa era. Acuerdo. De acuerdo. Esa era. Nunca ¿Sí? había perdido Chile con Ecuador acá en Santiago. Pero bueno, yo a te México sí lo veo, ¿eh? más allá de que hoy día está complicado, lo veo.
1: Acá si no nos metemos, solo nos meten, no te preocupes, nos
0: ayudan. Hay que
1: facturar <risa> dólares. <risa>
0: <risa> Fernando Sola Barrieta, un placer saludarte. Igualmente, eh, Gustavo, ha sido un placer. Muchísimas gracias, cariños, a toda la gente de México que cada vez que ha ido me ha tratado de manera maravillosa.
1: Igualmente para todo el pueblo chileno que son nuestros hermanos. Yo soy Gustavo Mendoza.
0: Ahora me escucha, ahora no. Tiro directo, exclusivo de Footbox.